0: Всем привет! С вами Алена Рой и мой авторский подкаст «Твой баланс». Короткие выпуски о мотивации, отношениях, осознанности, вдохновении и о том, как сделать вашу жизнь ярче и прекраснее. В нашей жизни важно учитывать все. И наши мысли, и наши чувства и все наши действия. О том, что женщине важно чувствовать этот мир, я говорила в выпуске о женской энергии. Если вы еще не успели его прослушать, то можете найти выпуск в социальных сетях ВКонтакте, Телеграм, Музыки и Apple Music. Ссылки будут в описании. Ну а сегодня хочу поговорить о нашем мышлении а точнее о когнитивных ошибках, которые мешают нам выстраивать нашу жизнь. А как же они все-таки влияют на наше поведение, отношения, продуктивность и в целом удовлетворение жизнью? Давайте вместе сегодня разбираться. Умеете ли вы читать мысли других людей? Наверняка у вас было так, что вы точно знали, что происходит сейчас в голове у вашего собеседника, допустим, подружки, партнера или мамы. Сто пудов он подумал, что мне не идет это платье, раз так посмотрел на меня. Наверняка мама решила, что приедет к нам в гости на неделю. Босс точно недоволен моей работой. Знакомые мысли? Додумывание, чтение мыслей других людей, ощущение, что люди должны догадаться в ответ прочитать мои мысли, является невероятно распространенным и отравляющим отношение к когнитивным искажениям. Так происходит особенно, когда находишься в близком контакте, когда по невербальным признакам понимаешь, что происходит с близким человеком. Но, говоря об этой ошибке мышления, я подразумеваю те ситуации, когда эти мысли мы воспринимаем за действительность и никак иначе. То есть мы не задаем вопрос близкому человеку «А точно ли я тебя поняла? А что с тобой происходит сейчас?» А мы просто берем и додумываем. Наверняка он подумал, что со мной что-то не так. Или они думают, что все это из-за меня. Родные, прекрасные мои милые девушки, если сейчас вы узнаете себя, то, пожалуйста, запомните, что подобное мышление очень важно ставить под сомнение. И если вы не уверены, то важно спросить. Если вы думаете за другого, то просто уточните. А если же вы хотите чего-то, то просто скажите это напрямую. Другие люди, они, честно говоря, не обязаны читать ваши мысли. И вам этого делать тоже не стоит, если вы действительно хотите полноценных, близких и здоровых отношений. Первое, что вам нужно будет сделать, это задать себе вопрос. А каковы же реальные факты, подтверждающие ваши мысли, которые вы считали с другого человека? Второе. Если у вас факты слабые, неоднозначные, то подумайте, действительно ли верна эта мысль? Третье. Если это гипотеза, то можно ли проверить ее в реальности? Допустим, вы можете всегда уточнить у человека мысли, которого вы читаете, задав ему несколько уточняющих и помогающих вопросов для того, чтобы просто прояснить ситуацию. Ну и напоследок. Четвертое. Напоминайте себе, что мы не можем на 100% знать, что там на уме у другого человека. Мы, к сожалению, не обладаем способностью к телепатии. Вторая ошибка – это черно-белое мышление. То есть человек воспринимает мир с позиции «или», «или». А третьего здесь, конечно же, не дано. Хорошо или плохо, правильно или неправильно, все или ничего. Таким образом, человек не признает, что между черным и белым почти всегда можно обнаружить хотя бы несколько оттенков серого. Как это проявляется в жизни? Хм, либо я делаю это идеально, либо не делаю вообще. Я должна быть хорошим работником, иначе я никто – «Если я не сдаю экзамен на 5, значит, я неудачница». Есть плохие эмоции и хорошие. Но на самом-то деле нет такого разделения. Эмоции в общем и целом нормальные, и все они важны. Чем больше мы мыслим в противоположных категориях, тем больше вероятность испытывать сильные эмоции, например, впадать в депрессивные переживания. Безусловно, здесь, конечно же, могут быть и приятные переживания, например, когда мы думаем «он идеальный» и чувствуем яркое удовольствие и радость. Но... Допустим, при таких мыслях, как «я неудачница» и «ужасный человек», у нас появляются сильные неприятные эмоции. Стыд, грусть, злость. Так а что же делать? Первое. Замечайте другие варианты, кроме противоположных. То есть нужно видеть оттенки происходящего вокруг. Второе. Отходите от слов, связанных с крайностями. Типа «всегда», «никогда», «идеальный», «несовершенный», «плохой», «хороший», «победа», «провал». Третье. Постарайтесь быть более сострадательной к себе. Мы можем делать ошибки, и нет только одной идеальности на другом полюсе. Между этими противоположностями есть и что-то еще. Дело можно сделать хотя бы достаточно хорошо, или чуть лучше, или чуть хуже. Просто разрешите это себе. Следующее когнитивное искажение – это персонализация. Когда мы все принимаем на свой счет. Это внутреннее состояние, когда человек считает, что он причина всех каких-то негативных последствий, сложностей и проблем. Допустим, я накричала на него, поэтому он ушел из дома и остался у друзей. Она расстроилась точно из-за меня. Все люди замечают, какая я неловкая, и отмечают мою неуверенность в себе. Что с этим делать? Первое. Разделяйте ответственность. Где я, а где другой человек? Взрослый человек, он, безусловно, влияет на других, но ответственен только за себя и свое поведение, мысли и чувства. Ну, а также за своих несовершеннолетних детей, если у вас есть детки. Некорректно говорить о том, что из-за вас, например, из-за того, что вы накричали на партнера, тот ушел из дома. Такое его поведение – это его ответственность. Второе. Почувствуйте, что вы не всесильны. Вы невиновны во всем подряд, и действия других людей тоже не направлены против вас. Мир, он в принципе не не очень-то враждебный. И как бы это ни звучало, но не всем людям есть дело до вас. Они также вообще-то сконцентрированы на своих чувствах и переживаниях. И это нормально. Следующая ошибка – это катастрофизация, или по-другому предсказание негативного будущего, когда мы резко с вами преувеличиваем негативный характер ситуации. «Как же ужасно остаться одной!» Или, допустим, когда вы говорите «Ну все, мне конец!» Или «А что же я теперь буду делать?» И кажется, что действительно происходит какая-то катастрофа. Конечно же, при таких мыслях, естественно, у нас возникают неприятные эмоции и физический дискомфорт. Часто катастрофизация включается при рассуждениях о будущем. Отдельно, конечно же, выделяю такую ошибку мышления, как предсказание негативного будущего. Но подробнее обо всех этих ошибках можно будет прочитать у нас в «Сокровищнице знаний». Поэтому подпишись, чтобы не потерять. Так, ну давайте проверим, пробегали ли у вас, допустим, такие мысли. «Если меня уволят с работы, это будет конец моей карьеры». «Я не выдержу расставания с мужем или с женой». Я не смогу выдержать такой тревоги, я ничего не не смогу с этим сделать. Если вдруг вы узнали себя, то рассказываю, что вам может помочь в такой ситуации. И первое – это альтернатива катастрофизации. Это у нас реализм. Представляйте ситуацию не ужасающей, а учитывая все реальные факты, которые находятся вокруг. Уделяйте внимание тому, как в действительности разворачиваются события. Например, это может выглядеть так. Возможно, у меня сейчас сильная тревога, и мне, конечно же, будет дискомфортно, но это не значит, что я ничего не могу сделать. При наличии тревоги я вполне могу продолжать свои дела и объективно смотреть на вещи. А родные, семья или друзья, ну или в крайнем случае психолог, я могу ему рассказать о своих переживаниях, и они мне помогут, поддержат и дадут техники и советы, как справиться с этим состоянием. Как будто бы это похоже на реализм, верно? Второе. Задайте себе вопрос, какова на самом деле реальность? Это вот супер полезный и важный вопрос, которому нужно научиться, его нужно всегда себе задавать. Важно понимать, что наши взгляды на вещи, они далеко не всегда обоснованы м, реальным фактом. Это очень часто лишь наши предположения и предубеждения, а не то, что есть на самом деле у нас в действительности. Ну и третье, если будущие ситуации видятся вам все-таки такими ужасными То можно порассуждать о том, а что же самое худшее вообще может случиться И далее подумать о том, а что же вы будете делать, если это худшее действительно случится То есть просто продумайте себе более реалистичный сценарий Плана А, Б, С, Д и так далее Если вы ловили себя на мысли, что все в этом мире не случайно и каждый получает по заслугам, или, допустим, вы знаете людей, способных раздувать любую мелкую неприятность до масштабов вселенской катастрофы, то теперь вы знаете, что все это когнитивные искажения. Но факт в том, что мы сами выбираем свое отношение ко всему, что происходит у нас вокруг. Так а в чем же отличие между тем, кто сохраняет оптимизм, несмотря на многочисленные невзгоды, и тем, кто злится на весь мир за то, что прищемил палец? Все дело именно в разных шаблонах мышления. Когнитивные искажения наносят серьезный вред психическому здоровью и нередко привозят к стрессу, депрессии и, допустим, тревожности. Если вовремя не принять меры, то автоматические мысли у нас закрепляются как шаблоны и могут, конечно же, отрицательно повлиять на поведение и логику принятия наших с вами решений. Так что всем, кто хочет сохранить здоровую психику, не помешает разобраться, как же все-таки работают когнитивные искажения и каким образом они отражаются на нашем мировосприятии. Более расширенный список искажений ждет вас в нашей сокровищнице знаний, поэтому подписывайтесь и забирайте эти искажения себе в виде PDF. Ну, а на этой ноте я с вами прощаюсь и надеюсь, что именно этот материал подсветит вам новые решения идеи на вашем жизненном пути. Так что до скорых встреч и пока-пока, хорошего вам настроения!